0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio nuevo de Hablemos de Héroes, gran episodio, gran episodio, porque el día de hoy vamos a estar haciendo el review del señor, de nuestro lord, el mandarín. no mentira,
1: este, <ríe> La mandarina, nací la por man- mi mamá y mato Boliri por las por mandarinas.
0: La- Bolívi por la por mandarina. Este, ¿qué tal? Ayer fuimos a ver la película al cine, el día del...
1: Supuestamente el estreno, estreno, básicamente. Sí, Oye, o sea, yo, no sé cómo... Ahora, espera, ahora que tú mencionaste, dijiste que hubo un preestreno el miércoles, ¿cómo un preestreno si hay toque de queda? Lo que sucede,
0: público. o sea, a ver, creo que había una función especial para invitados, influencers, de creo que de Marvel y camper Perú, no, no tenía idea que hubiesen...
1: Pero ¿Sí? invitados gente. <risa> ¿Por qué no estamos ahí? No, <risa> próxima.
0: Exacto. ¿Por qué no estamos aquí? Somos el mayor contenido. Que... En realidad. Mira, no voy a pecar de arrogancia, de arrogante, pero creo que merecemos ¿no? una entradita, ¿no? De vez en cuando. ¿no? O sea, en son, somos los mayores promotores. Bueno, este. La, sí, aparentemente había una, un estreno, lo vi por un director al que. Director de acá. Al que, al que sigo, que había colgado una foto ayer. Y, y la pudieron ver. Pero bueno, nosotros la vimos el día del estreno, como siempre eh, hacemos. Y hemos salido. Spoiler. Co- ah, ok. Este episodio es puro spoiler,
1: por acaso. <risa> Obviamente. Este. Sí.
0: Hemos salido con una grata.
1: Grata. Sor- sorpresa, sorpresa ah. creo. Sorpresa, ¿Cómo? sí. Porque, o sea, momentos antes de entrar a la sala y todo y estaba en plan. Todo estaba súper hapeado y está en plan. Estoy japiado pero a la vez estoy como que todo perfil bajo y cero expectativas porque. Eh, o sea, cada vez que Marvel quiera hacer una película de origen de, de un superhéroe o algo, es como que es, la mayoría de veces es un hit or miss, ¿no? Y, sí. y, y el medio a veces está con otras películas como Black Widow, que en este caso, si bien no era de origen, hacer un, standalone de un de un de una superheroína que ya estaba hace mucho tiempo en la saga y todo lo demás, era como que era necesario. ¿no? Eh, eh,
0: eh, eh, lo que estamos intentando decir en pocas palabras con esto es que...
1: Es que es un... Nadie, a nadie le importa Shang-Chi en los cómics, honestamente. Y, 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 los, cómics, los cómics,
0: nadie le importa.
1: Claro, no hay los cómics, cómics. O sea, es como, Creo que, que, por como que...
0: Por lo único que yo lo conocía era por haber entrenado a Spider-Man en Kung Fu y ser causa sí. de la, esto, y lo único Yo lo, lo conocía
1: por eso y por la conexión con, con, con el Mandarín. Literalmente solo por eso. Eh, y también sí. porque, o sea, me gustó un poco el outfit del, del mismo superhéroe. Eso era interesante, pero, pero fuera de eso como que no ha no llamado mucho la atención. Además, en teoría, es un superhéroe que está más alineado a eventos más que nada modernos, conexiones con Young Avengers y todo, así que por esa parte eh, si es un acierto que le hayan incluido, así, y no se siente un, un elemento sacado de la nada para corporativamente satisfacer a su audiencia china, ¿no? Ya haremos también un poco de ese detalle, porque esa película tiene varias cosas que intentan a la audiencia, y que creo sí. que audiencia en específico, eh, no sé si llega a conectar tan bien, pero con, la, con, con lo demás, con Occidental y con nuestro mundo, claramente conecta y funciona. ¿A qué te
0: refieres? ¿Con, con qué audiencia no conecta bien?
1: Creo. Con la misma China, yo te podría decir, porque ¿Por eh, aparentemente no sé qué tanto le, ha ido, le haya ido bien en taquilla, o sea, inicialmente de lo que sabemos hasta ahora, creo que es, ha sido el segundo mejor estreno que ha tenido Marvel. Porque puedes creer que incluso hasta Black Widow tuvo mejor estreno en cine, a pesar de haber sido estreno simultáneo. ¿Que Shang-Chi? Eh, sí, sí. Lo, lo que sucede es que tenemos que esperar también,
0: o sea, es que todavía no es considerado estreno hasta mañana en la mañana.
1: Bueno, si también.
0: Te... Eh, allá, allá son los viernes y también es el box office el fin de semana. Ta- también está todo el tema de la variante Delta y todo y todo lo demás, ¿no? Sí, más que eso. Que sí. Pero, pero vamos, a ver, vamos a ver qué tal. Bueno, eh, empecemos un poquito con tus primeras impresiones saliendo de la película. ¿no? O sea, ¿cómo te cómo se sentiste?
1: Fue un, fue una mezcla de... O sea, en mi mente yo solo tenía como que tres cosas bien grabadas. Mm-hmm. Buena man- Uno, buena manera de contar la historia. La historia tiene que estar muy fino, la, honestamente. Mm-hmm. Eh, lo segundo es eh, qué excelentes escenas de acción o sea, la coreografía sí. acá estuvo realmente en punto. Eh, y, lo, y lo tercero es un... Eh, estoy emocionado por lo que se viene y un poquito de dolor de cabeza porque había un montón de información que consumiera en esta película, sí. pero un montón. Sí. Eh, ni siquiera en, en otros superhéroes que en teoría son hasta más densos mitológicamente, como Thor, eh, o los mismos guardianes, hasta en cierto sentido, eh, como que en esta ha habido un montón de mística, un montón de lore, de, de contenido nuevo. Y si bien es bueno, a una, o sea, en un superhéroe que a priori no parece tan interesante, creo que lo han hecho de una manera adecuada. ¿Pudo ser mejor? Bueno, en teoría siempre puede ser mejor, pero yo creo que el ritmo, el pacing, y la manera de cómo conectar los elementos ha funcionado. Es complicado hacerlo también, porque, pucha, la leyenda de los 10 anillos es larga. Eh, meter el tema de de la aldea misma de la madre de Shang-Chi, que si bien sí. en los cómics no recordaba algo que yo recordaba, o, que, o que subiera tanto, no, eh, no, es no también, había. por sí, creo que es un, una mística extra y más densa, sí, incluso. Sí, ¿eh? claro, hay diferentes claro. elementos, la historia del mandarin, los desanillos, la historia de la madre de Shang-Chi. Eh, creo que lo hacen conectar de una manera armoniosa. Eh, en la primera hora de la película lo hacen súper bien. En la segunda yo creo que cuando ya llegan ellos mismos a la aldea de su madre y todo, ahí tal vez el, el ritmo de, de contar la historia se pierde un poco, ¿no? Porque incluso te enteras eh, temas del background de, de la aldea de la madre y todo lo demás de, de en un momento de la historia en la que ya estarías como que entrando al tercer acto, ¿no? Pero, pero fuera de eso, yo creo que me quedo mucho con esas cosas. Y el CGI mm. sobre todo. El CGI, Hay elementos que están medio que bajos en, 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 en el CGI, o sea, los efectos especiales Ah, en, en, en parte ha sido muy buenos y ambiciosos sobre todo en lo que tiene que ver con las coreografías o sea, los efectos de los anillos, la manera en cómo se utilizan los elementos, las uh-huh. armas eso está excelente eh, uh-huh. ahora, hablando de, de, de los animales, de, los, de las bestias, de los monstruos yo creo que en algunas partes pudo haber sido mejor,
0: Mira, pero,
1: lo, no, pero funciona. O, o, yo cuando vi eso,
0: lo primero que pensé es lo primero que pensé es, es en Star Wars ¿Pero qué tiene que ver Star Wars? No, 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 no No estoy hablando del diseño de los. personas, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de Star Wars de Disney, y lo que sucede es que Disney, que son las cosas que sí está haciendo bien con Star Wars, puedes criticarlo, la película que quieras con lo que quieras, pero lo que sí está haciendo es agarrar la forma de George Lucas de crear todo con efectos prácticos, porque tienen el dinero, entonces dije, oye, los podido haber hecho para Shang-Chi también. ¿Me entiendes? O sea, habían tantos animales que yo que, que, que la estaba viendo y dije claramente, esto es, es computadora, y me puse a pensar como, pero ¿qué te O sea, literal, sí puedo decir ¿qué te cuesta? ¿Te cuesta <ríe> sí, hacerlos claro. a, hacerlos Hacerlos este, animatrónicos. Y lo mismo haces por Star Wars, ¿me entiendes? Entonces, no sé si es por el tema del riesgo que, de que prefieren gastar menos o, o no sé sí. qué, pero hubiera, como... para mí hubiera funcionado
1: Piénsalo, Después, yo, no, mejor. Y... Ustedes, eh, yo estaba pensando en, eh, yo, yo no estaba pensando en Star Wars en el, el sentido de que, que. O sea, fueron un poco ambiciosos, ¿no? En el, en el en el aspecto de crear ya todo un ecosistema en esta película de un universo super random de, de esta aldea. Porque es tenías que, estos, es que... de estos caballos tipo sí. dragones, el mismo Great Guardian, el dragón, eh, el, el, el ¿cómo se llamaba el, el monstruito de, de Trevor? ¿no? Eh, el, el, soul, el Soul Eater,
0: el que se comían las almas.
1: Eso y el, el chiquitito, el, el que...
0: Claro, el, el, no, no o sé, sea, no, ni idea, demonios. O sea, de cierta forma estás creando como no estás creando, porque creo que están basados, y eso es lo que sí me gusta de, de esto, es que estás agarrando monstruos, no monstruos, pero criaturas de, de, de culturas asiáticas y las estás volviendo palpables, ¿no? Porque son los monstruos que normalmente vemos en estatuas, que lo vemos en arte, sí. y ahora pasan hacia algo, este entre comillas, físico. Yo sí tengo temas con. Primero voy a hablarlo malo y después voy a hablarlo bueno para mí.
1: Sí, hay mucho, hay muchas cosas buenas. ¿eh? Ahorita vamos a hablar lo bueno, pero hay muchísimas cosas es malo porque porque sí, hay que empezar con un toro picante este capítulo, pues. Claro. Mira, lo
0: primero que te dije viendo la película era, okay, la, la mayor parte de la película estuve al, al, al filo de la porque en verdad y eso es lo que me gustó, que sí se me fue Ese sentimiento, es el personaje principal, va a estar bien. O sea, sí estaba como, ah, uh, uh, ah, no, O sea, sí eran bastante de, de, bastante ansiedad de lo que les fuera a pasar y eso solo se se logra con buena coreografía y consecuencias de los golpes y y la dureza en, en cómo son grabados. Lo que no me gustó, y te lo dije, era, ¿qué está pasando con el soundtrack? El soundtrack es una de las pocas películas tal vez dos en los que yo sí en verdad he dicho qué mal soundtrack sí.
1: no te, o sea a ver no estoy diciendo que o la sea, música no sea bonita es que no le va a la escena no le, no le va a la escena o sea el soundtrack Exacto. o la fórmula o la idea del soundtrack funciona es claramente un sentido de música oriental que que claramente tiene que ir en la película pero yo creo que la ejecución misma de ese soundtrack en las escenas se queda corto porque no, no, le, no le llega a dar la intensidad necesaria no piénsalo como, como Mulan o sea Mulan creo que a pesar de su de, de, sus, de sus propios errores como película eh, el soundtrack es muy bueno e incluso en las, en las en las escenas de pelea eh, el soundtrack digamos que se desapega un poco del oriental en, en, las, en las escenas de acción que hay, en, que hay claro, Mulan
0: claro sea, estos instrumentos o sea, no
1: claro y, esos y instrumentos? los instrumentos bajo o sea el, literal en el, 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 el en la última pelea entre, entre Shang-Chi y su padre contra el Mandarin, como que en los golpes finales no, no, no sentías sí, como o que sea, no, no había. Hay
0: cierto, hay cierto ritmo, por ejemplo, cuando, en un soundtrack, porque la forma en la que ¿cómo se hace un soundtrack? Para, para los que no entienden. Eh, yo no escribo, eso es muy inusual escribir la música antes. Tú lo que haces es, terminas la película con cierto tipo de draft, con cierto tipo de, de, de bosquejo de lo que es una edición, y se la mandas al compositor y el compositor tiene que componer por lo que ve en la película. ¿Ok? Así es como normalmente se hace un soundtrack. Y esto no quedaba en la zona, en las partes de, de impacto o de revelación de algo. Por ejemplo, la última escena en la que Shang-Chi sale del lago y sale con el, con el Great Protector y... y, y cuando en cualquier película, en ese momento, cuando le subes a la música y entra el impacto, se seguía escuchando. Revienta. Sí, sí. que revienta todo. Y de ese momento se seguía escuchando eh, todo a muy bajo
1: volumen. Entonces, los les, golpes no encajaban. Se escuchaban cuerdas. Cuando ahí necesariamente necesitabas cuerdas. Probablemente se necesitabas tambores. No sé, ese tipo de... Exacto. O sea, de necesitabas, de... necesitabas...
0: Se necesita golpear estos momentos. Y Shang-Chi en ese momento... shang no los golpea. Sobre todo teniendo escenas pero creo que eso, disculpa, eso habla mucho de las escenas de acción, porque igual te mantiene impactado por lo que estás viendo. Claro. Uh-huh. o sea Por ese lado, por ese lado sí. Y una cosa más, lo que sí quiero que hagan, y es lo que yo extrañaba al final de la película, como ya llegaremos a esa parte, sí extrañaba las, las, las peleas y quiero ver las peleas más de, de calle que nos puede cruzar Shang-Chi. ¿Por qué? Porque sí las hemos visto, pero lo, lo no no lo malo, pero cómo los hemos visto de esta película es peleas de artes marciales en ambientes muy eh, eh, fantásticos, ¿me entiendes? Y está bien, está bien, pero mi escena favorita de, de Fue la película misma.
1: La, la, entre, yo creo que estuvo entre la misma pelea del bus que estuvo excelente y bueno sí, la película, Sí claro. En, en la ciudad en, la, en bueno en este pedazo de ciudad en donde se encontró con Shaolin y, y, y entró The Mandarin y todos y, y bueno y, y el ah, en, en Macao, en re... en Macao. Y, y bueno, es que ah. la la, la,
0: secuencia de, la secuencia del bus.
1: Sí. No, claro, la, la del bus y la y la, de, y la de. Pelea en el edificio en Macao, creo que fueron los mejores pedazos de coreografía que he visto en Marvel Desde hace un montón de tiempo. Porque ahí estamos hablando eh. de coreografía mano a mano. Sí, la exacto, Marvel. Exacto. Él, con el tiempo dejó el, un poco el mano a mano y pasó a ser puro rayito, rayito, eh, blasts de, de fuego. Sí, cosas así, ¿no? Acá se recuperó eso y me encantó porque ese es, ahí, ahí se demuestra la, la, la ambición misma misión de los directores por crear escenas llamativas. Que porque eso te mantiene haciendo. Una cosa sí,
0: sí creo, si bien son impactantes... Eh, y están muy, y estas escenas están muy inspiradas por el cine de los 70s y 80s, el cine de artes marciales de, 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 de Kung Fu, de Hong Kong. Bruce Lee De Hong y Kong, Kong ¿no? no, no Kung Fu. Este, sí, ¿no? Y, 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 y muchos directores de, de, de esa época se encargaban de hacer escenas en las que los personajes, por ejemplo, tienden a tener vuelos muchísimo más... Más, eh, a la hora de saltar muchísimo más largos, y este tema del ki, ¿no? Este, de, uh-huh. de, 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 o, o, o de los chakras explicado como esa fuente de poder que no es sobrehumana, pero que te, ha, que te puede hacer estos movimientos. Me encanta cómo lo explican en esta, ¿no? Es, es siendo en los poderes del dragón. Pero sí creo que tiene un potencial, ojo, no estoy diciendo que no estuve, sí tiene un potencial de tener la siguiente escenas tipo, ¿te acuerdas la escena del baño? De, mis, de Misión
1: Imposible, 5. La mejor, ese, ese, sí, ese sí creo que, eh, es en, que fuera de Marvel, es de las mejores escenas es de acción que sea, vas a me... ver en tu vida. Porque no solo, o sea, no es una pelea, o sea, en retrospectiva una pelea en el baño puede parecer aburrida por en el escenario, pero los elementos que te ofrece un espacio inusual, sí. y, utilizándolos creativamente, te da, te da literalmente las mejores piezas de acción que pueden haber en películas de este estilo, ¿no? Exacto. Y, y acá les con el, con el bus o sea la, la escena de de, la, de acción en, en el bus fue muy, muy buena. Uh-huh. utilizaron un montón de cosas interesantes no el claro. espacio o sea, pero
0: ahí. claro pero este este el lo que hace una buena una escena una buena escena de acción y lo que hacen acá es que una buena escena de peleas es una escena que casi no corta porque todo es una coreografía si tú ves una película como normalmente sucede ves una película y hay mucho corte en la, pelea, en la en las escenas de acción Son escenas muy, para empezar, han sido muy improvisadas y no le han dado el esmero que deberían de de tener. Esta casi no corta, ¿no? Que es lo que están buscando. O tienen cortes inusuales, de los cuales, ¿qué digo? Cortes indetectables, ¿no? Que ni siquiera te das cuenta. Pero es también por por cómo se mueve, ¿no? La la escena del edificio, cuando están peleando, ¿cómo se mueve la cámara de
1: arriba abajo
0: y afuera del edificio adentro?
1: El juego de cámaras en escenas de acción es lo que más me encanta, ¿no? O sea, por ejemplo, un... Está la escena del tren en Spider-Man 2, ¿no? Cuando pelean ellos en el escenario, en el tren, no Ajá. hay corte, todo, literalmente todo es paneos, este yeah, traveling, claro. ese claro. tipo de elementos o se bien. Por ejemplo, a mí me encantó esta escena en la que empieza a sonar el soundtrack de DJ Snake, el, el Run It, y, y, y literalmente ah, sí. tiene una vista medio que panorámica del bus y está alejado y es un paneo, y tú ves a luchando sí, uno sí, a uno. Sí, 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 sí. Es muy bueno.
0: Es, es, esa es, una es escena Y va avanzando, va avanzando horizontalmente con él, mientras sí, él va bueno. avanzando en, el, en los balones. El, es, es muy buena. Es bueno. Una de mis escenas favoritas, debo decirlo, es. No sé por qué, me da ganas de agarrar. Es, creo que es lo primero que voy a dibujar. Es la escena en la que el mandarín, o ¿cómo era? Wen, ¿Wen Wu. Sí, Wen Wu, ¿no es ah. cierto? ¿no? Ah. Lleva a Shang-Chi al bar donde están los que mataron a la mamá. Y él está con un terno y pone al hijo lo viste y se empieza a bajar a todos y tú lo ves desde la perspectiva del niño. O sea, me parece (risa) espectacular. Y no solo solo eso,
1: sino que también o sea, eso es un problema que sí tenía, ¿no? Eh, eh, ¿La edición, eh, tal vez? ¿O cortes bruscos en en momentos importantes?
0: No la edición, más que todo es cómo ha sido estructurada la película, ¿ya? Para ti, antes que, antes que yo continúe, ¿para ti qué, qué, ¿qué tal te pareció? Porque tú has dicho mucho sobre storytelling, ¿no?
1: Mira, la, la, la estructura eh, en la primera hora es impecable. O sea, yo creo que en la primera hora la estructura del storytelling es impecable. Claramente teníamos que empezar con el origen de los 10 anillos ahí. Eso habrá durado sus, bueno, probablemente 8 o 9 minutos. Está bien, porque tenemos que explicar al mandarín. Es importante que en una historia a veces no te enfoques principalmente solo en el protagonista y, y que empezando la película te salga la cara del protagonista en plan, soy yo, estoy aquí, si la película se trata de mí. Acá no, acá empezaron contando el background de la leyenda de los 10 anillos y presentando al villano de una manera que te hace empatizar con él. Y eso está genial para aprovechar los elementos sí, para de la película más adelante. Eh, después, bueno, empezamos de frente con las escenas de acción, eh, c- cómo se nos presenta la historia de, de mismo Shang-Chi, de, de él, donde ella cuenta el background de Los 10 Anillos como, como imperio, como ejército eh, uh-huh. a través de los años. Esa parte estuvo excelente, ¿no? Ya para la segunda hora, en la que entramos a la parte más mística de la película, en donde ya no es tanto Los 10 Anillos, sino más bien la historia de, de su madre y la aldea, y, y, y bueno, todo el background de, de The Great Protector, el, el dragón, y, y bueno, sí. los, las bestias come almas y todo. Ahí yo creo que ya se perdió un poco el, el buen ritmo, eh, porque es como, que, es como que te cuenten una historia mientras literalmente a espaldas de esa aldea ya está entrando el mismo mandarín, ¿no? Como antes del tercer acto ya, ya cuentas historia, ahí más bien viene. Claro. vas a preparación y armar más hype, ¿no? Para el momento. Exacto, ahí, Exacto.
0: Eh, a eso, a eso yo me refería, exacto, yo me refería, ese es, ese es uno de mis. Dos, tres, tengo tres, dos problemas con la película. No. Sí, tengo tres problemas con la película, nada más. Ese sería mi segundo problema, ¿no? O sea, llega un momento en el que uno dice, eh, y eso lo ves mucho con Shang-Chi, tú dices, entiendo su personaje, entiendo el camino que tiene que llevar, entiendo sus motivaciones, y están muy bien planteadas es un personaje muy bien escrito, no entiendo todavía su razón de ser, su razón de mantenerse, tan parco de, 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 del potencial que podría tener. Entonces yo estaba como que, ese es tu problema, viene de un trauma, sí, pero todavía no veo por qué no, 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 no cambia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo estaba como que, ahora revela ¿Qué, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y recién, cuando tiene él la conversación con su amiga, con aquafina y le dice, uh-huh. sí. Sí, lo maté, y te muestran toda esa escena, y te muestran que él en verdad no había sido bueno del todo desde niño, dices... Ah, ya. O sea, eso la... se, se pudo haber tomado desde antes. ¿Me entiendes? E, 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 esos temas. Y también está el tema de la, de la. Mi tercer y último problema sería un poco lo que decía, ¿no? O sea, para mí sí es era como que ya. O sea, ya el tema del del, del protector, no de, de qué digo de, de que vive unos demonios. Sí me parece un poco genérico. En ese momento, un poco como que. Para mí el villano va a ser el mandarín. Es una motivación. Y yo pensé que terminé. O sea, yo no necesité. Ahí está. No necesité el dragón. O sea, no era necesario sacarlo. ¿Me entiendes? Sí, no era Más necesario. Más que el espectáculo. Y ¿Eh? como espectáculo, es espectacular.
1: Claro, o sea, sí, ya estaba en modo. O sea, yo estaba en plan que No estoy viendo, esto es increíble visualmente. ¿Te acuerdas,
0: ¿Te acuerdas que nos miramos? Estamos como que. Disculpen. Qué mierda y está, o sea, qué mierda está pasando, pero es asombroso lo que estoy viendo.
1: Cuando él empieza a correr en el lomo del ¿Sí? dragón, y sale, ¿qué fuck estoy viendo? ¿Qué espectacular?
0: Sí, sí, sí. Pero es una cosa que no es muy necesaria para, para la historia claro. más que por, por el
1: para para la historia, no ese ya es, es ella más el, el elemento de espectáculo, no. Y creo que sí. ese es Marvel en plan. Diciendo, eh, sí, tenemos un montón de plata y, y para elementos grandes lo podemos utilizar, ¿no? Ni siquiera sí. en, en, en otras franquicias, como en la, o sea, el mismo Thor, que tiene un montón de DCI de y todo. Sí. Ahí no es como que como que espectáculos masivos gigantes, ¿no? Creo que la única vez que vimos ese Thor fue en Raktar, ¿no? Cuando ya sale Sculpture y todo eso, ¿no? Claro. Pero acá fue... ¿no? Metan al dragón por aquí, metan a este monstruo tipo Cthulhu, sí. eh, come, come almas acá y es como que. Y los desanillos, o sea. Sí, de, ¡Wow! Sí, mucho sí. espectáculo de sorpresa wow.
0: Bueno, hablemos ahora de, de, de personajes. Y empecemos con de el bueno, principal. ajá, y
1: los personajes. Ya, creo que es necesario, definitivamente, empezar con, con The Mandarin. Ya, aquí, eso es algo muy importante, ¿no? Antes de hablar del personaje mismo, hay que hablar del acierto. Eh, narrativo que hubo en cómo corregir los errores de, de la presentación eh, inicial de, de Mandarín en Iron Man 3, hay que hablar de eso primero porque Tengo, es importante.
0: Cuéntanos, vamos a hacer algo tú vas a contar la mitad y yo voy a contar la siguiente mitad, tú cuenta hasta todo to, el drama fuera de, la, de, de escenas, lo que hizo que hagan ese one shot de All Hail the King del que corrigen, y yo cuento la parte de, 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 lo, de lo de Shang-Chi. ¿Qué pasó en Man ¿Qué pasó en Iron Man 3?
1: es que básicamente en Iron Man 3 ustedes acuerdan que toda la campaña promocional era, es Iron Man 3 van a meter a The Mandarin literalmente el archivillano más importante de Iron Man en los cómics históricamente hablando, esto era ok esto es lo mejor del mundo Eh, literalmente creo que Iron Man 3 fue como que una promoción de una película o sea, creo que fue falsa publicidad honestamente hablando porque cuando tú presentas el background de The Mandarin en toda la película y te sientas a ver la película y te das cuenta de que no es para nada una adaptación de, de historias de The Mandarin, sino de la de extremis. que Es otra muy buena historia de Iron Man, por cierto, solo que acá literalmente te enteras una vez que ya pagaste el boleto y estás viendo la película, es un. Entonces, ¿por qué metieron a The Mandarin? Bueno, en Exacto. Iron Man 3 era el tema de que el personaje de, de, de que interpretaba Ben King era una actuación de The Mandarin que, en este caso, estaba, eh, digamos, Pu- eh, puesta en escena y ordenada por Killian eh, Endrich, que aquí este Aldrich Killian que era básicamente el, o sea, el bien principal de esa historia de Extremis, ¿no? O sea, esos elementos en donde meten a The Mandarin solo para promocionar la película para no caer en el tema de, de que a no, la gente Hasta no los lejos, o sea, que no le interesen a priori la, la historia de Extremis era un ah, ¿por qué? ¿por qué no se hace esto? ¿no? O sea, no,
0: y, y el final, ¿te acuerdas que es Aldrich Killian O sea, toda la gente está como que wait, what? O sea, lo que vimos, o sea, al final el mandarín, no es el mandarín, ya, ya ok, ya, ya, ok. Y al final, I al
1: es al... que dice, soy the Mandarin, I am sí, the Mandarin. Yeah. ¿Por qué? O sea, como, sí. o sea no solo Exacto. cambias toda la historia del origen, haces como que falsa publicidad. Te lo, no se lo no un blanco. Sí, es como de... Un
0: blanco con tatuajes orientales.
1: No, okay. Con tatuajes diciendo I am the Mandarin, con un personaje mm. que nada tiene que hacer con el Mandarin en retrospectiva, es como que Dios, ya, eso otra una lluvia de críticas enormes digo, de la película. Es más, creo que fue parte clave de, de su fracaso en el sentido de críticas. A mí personalmente me gusta ir a Mandrés a, a sus errores, pero, pero yo, sí, yo o sea, amo, en, en... yo amo. Yo, es una de esas
0: que dices, ¿Pues ¿qué película es? es esa que todo el mundo odia? Sí, es, es uno de mis tipo, o sea,
1: no soy un guilty. <risa> o sea, yo amo y defiendo esa película, ¿entiendes? O sea, sí, me gusta es mucho. Esos tweets en los que sale Patricio ahí amarrado, ¿no? Dice, pon, pon un tweet por algo que tendrías así ya tú, me gusta Iron Man 3. Literalmente. De, de, bueno, <risas> las yugas yu- y, y, y fue tan loco que fue una de esas pocas veces en las que Marvel tuvo que hacer contenido extra fuera de series y películas. O sea, ahí literalmente tuvieron que hacer un corto para corregir ese pedazo de narrativa que salió mal en Iron Man 3. Y vino Hilda King. Cuéntanos un poquito de Hilda King, ¿sabes? que es súper breve.
0: Hel- no, all Hilda King es... Is- un tipo va a entrevistar al actor a Trevor Slattery, que es el que hacía el mandarín, eh, el mandarín falso en Iron Man 3, y lo va a entrevistar y, y al final le dice, mata a todos los que están en la habitación el entrevistador, le dice, te voy a llevar donde mi jefe. El tipo le dice, ¿quién es tu jefe? Mi jefe es alguien que está molesto porque le robaste su nombre. Y es como que oh, shit, ya, yeah, ok. O sea, y, y te enteras que el mandarín, que hay otro mandarín, hay todos los, para que todos los fans sigan, ¡Ah, ya! O sea, esto, todo esto era mentira, existe el mandarín. ¿Tú sabes qué es lo genio de eso? Que lo vuelven a corregir en esta película otra vez. Se ponen uh-huh. incluso más específicos, que es esa línea de él diciendo... Es que él ni siquiera dice, me robaron mi nombre. A él le importa un bledo. Me robaron el nombre de mi organización. Ni siquiera me llamo el mandarín, ¿entiendes? O sea, de cierta sí. forma también están insultando... O sea, están medio que joviendo y bromeando con su propia empresa, porque Marvel creó el sí. mandarín y se están riendo de su propia creación, ¿no?
1: Y también es que era por, por el tema, o sea, es que es una película que está, en, o sea, que era con la intención inicial es no solo tener un uno superhéroe y todo, sino apelar a la audiencia china, ¿no? No puedes como que apelar a la audiencia china diciéndole... Nuestro villano se llama Mandarín. Y esperar a que no te caigan palazos encima, pues, ¿no? Considerando el respeto que tienes que tener a la cultura china, ¿no? Así que...
0: Es como si a nosotros, nosotros tuviéramos un villano peruano que se llama Yuquito, pues.
1: Oyukito. O ¿no?
0: claro. sea, estás hablando?
1: No, es la mítica puta que se llame come paloma o algo así, ¿no? O sea... Es una cosa así. Literalmente. Así que sí, por esa parte sí lo corrigieron bien, ¿no? Y está bien, ¿no? o sea, Wenwu buen, buen, suena, suena bien como villano, ¿no? Sí, sí. Así que una vez que se corrige eso, la, la reintroducción de, del personaje Ben Kingsley aquí como Trevor ha sido ¿sí? demasiado, o sea, ha sí sido el cómic relief necesario que tenía la película, ¿no? Porque de por sí era cómic relief el personaje de Iron Man 3, ¿no? O sea, no podían desligarse de ese aspecto. Y me gustó mucho la, la, la química que tuvo con... No olvidé, ¿Cómo se llama el monstruito? Pero bueno, el monstruito fue... Eso, el Morris, monstruito.
0: se llamaba Morris. El, 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 el. Bueno, entonces, ¿qué, qué tal...? ¿Qué tal, el mand- ¿Qué tal Tony Lung como el mandarín? ¿Qué tal-, ¿Qué tal te parece que está escrito? Yo
1: creo que el highlight o lo mejor que tuvo la película vino de, de Tony Lung como, como Wenwu, como The Mandarin. Porque sí. no solo te interesa mucho su origen desde el comienzo, te interesa mucho la, el, el aspecto de, de doble vida atemporal que ha tenido de, de ser el jefe de esta organización imperio, ejército increíble que son los 10 años y a la vez dejarlo por sus hijos Y retornar a eso cuando cree que por por esa misma razón ha perdido a su esposa. O sea, me gustó mucho. Empatizas mucho con el personaje y y se enfatiza en su historia de una manera que se hace muy enganchante. O sea, eso funciona excelente. Es más, creo que si no fuera por él como personaje, como villano, Shang-Chi como protagonista se hubiera quedado más parco de lo que inicialmente es.
0: Exacto, exacto. Es un personaje... Yo nunca, está dentro de mis tres, vivo de frente, está dentro de mis tres villanos favoritos en sí en películas de superhéroes. No solo por la actuación, es porque lo entiendes, o sea, entiendes lo que sucede. O sea, pudo haber sido un tirano en el pasado, pero pero también tú entiendes que es como que, pero así se vivía, ¿me entiendes? Así se vivía y es lo único que él sabe hacer, es un tipo que seguro pertenecía a cierto a cierto tipo de dinastía, encontró estos anillos y dijo, Tengo "que conquistar". Y esa primera escena cuando te muestran el funcionamiento de los anillos, ese ese opening en la que el tipo sale destrozándose a un ejército, es espectacular y después ¿Sabes? lo que seguimos viendo, ¿no? durante <ríe> los años.
1: Pensando ahí, o sea, esta es una referencia que en teoría nada que un cómic pero en la primera escena en la que él sale con los 10 anillos bajándose a todo un ejército e, e, e imperio en ese momento, y estaba pensando en un... Este es un hombre solo contra un ejército de mil personas y, y, y los efectos y las coreografías son excelentes. O sea, ahí literalmente yo estaba pensando en Madara versus el, la cuarta división de, 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 en, en Guerra Ninja, en Naruto. O sea, sí, literalmente... Sí,
0: sí, 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 un
1: Solo contra el mundo matándolos. O sea, es uh-huh, wow. O sea, uh-huh. Es una expresión de poder excelente, ¿no? Ese es como... que
0: Hacen ese plano del soldado contra el que se enfrentan asustado. Como que ya se Me encanta eso. Y después está todo el tema. Lo que me gustó es el tema de que entiendes sus motivaciones. Y sí, yo me la pasaba pensando en. Claro, ¿cómo lo convences de que está mal si literal está escuchando a su esposa? Uh-huh. O sea, no te da miedo. O sea, no dices como que qué mala persona. Es un villano por, por, por lo que quiere hacer. No, 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 no. Es un villano y te han miedo por lo que es capaz de, de, hacer, de hacer, que es lo que sí. me gusta. Porque sus intenciones, la verdad es que son... Quiero liberar a mi esposa, ¿me entiendes? Eso claro. es, eso es lo, que, lo que lo hace un gran villano. Pasemos ahora a Shang-Chi, como, como
1: Shang-Chi. Eh, mira, yo creo que el personaje te, te interesa mucho a priori en la primera hora. Eh, uh-huh. Sobre todo cuando ya lo ves pelear y conoces su background. Eh, y sobre todo las escenas de joven, las escenas de joven son muy buenas en esta película, o sea, muy la mantienen como en relación con su padre, funciona muy bien, pero yo creo que con Samuel Leung, él, sobre todo, creo que a mitad de la película, y no, 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 no creo que tenga que ver con falta de expresividad, sino creo que falta un poquito de mejorar la narrativa del protagonista, solo el protagonista, yo creo que se quedó, no, no corto, funciona y, y es buen superhéroe buen protagonista, pero, pero pudo ser más. O sea, no sé, no, no llegué a... Sí, a, a, ahí a, empieza a suceder.
0: Sucede, yo pienso lo mismo que tú. No, no es un tema de eso. Es un tema de que literal en las páginas no está escrito suficiente de él. Enti- ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque el personaje está, pero llega un momento en el que ni siquiera, lo, ni siquiera lo ves en pantalla. Hay muchos momentos en los que ni siquiera lo estás viendo y estás viendo las historias... De otros. O sea, es como que es como la maldición de querer escribir a todos tus personajes bien. bien y les bien. tienes que dar tiempo y están muy bien escritos. Ningún personaje en esta película me ha parecido superficial, ninguno. Pero, pero también tienes que cuidarte porque si es que escribes mucho de los otros, empiezas a dejar a unos de lado y. No sé si de la mitad para adelante, simplemente creo que de la mitad, unos de la mitad de la mitad para adelante lo dejamos de ver, y después continuamos bien su, su camino, pero en sí, yo creo que es un ayer lo escribí, me parece creo que es, es el héroe que necesita bueno, es el héroe que necesita la gente eh, la, representación, la representación que necesita los asiáticos sí. pero es también lo que necesitamos, no habíamos tenido un héroe todavía de veintitantos de ¿no? es verdad. Eh, que, se, que se enfrenta a todo este tema y lo que me gusta, no que es eh, eh, tengo este conocimiento, ¿qué, ¿qué camino elijo? Y ahora estoy solo, tengo que elegirlo solo. Ya no es uno de autodescubrimiento, no es qué tomar con las decisiones que tengo y con el pasado que tengo, sí. con, las herramientas, con las herramientas que tengo y el carisma que le da, la, lo terrenal que le da, porque es hasta medio, la forma en la que él habla con los demás es hasta medio como incómoda, ¿no? Él, él es medio... Sí. Este, Junto, y por eso entiendes que es mejor amigo de esta chica, o sea, los dos van Exacto. muy bien, eso es lo que me gusta, y ese momento en el que él dice, tengo que eh, matar. matar a mi padre, por lo que él me enseñó, tú dices, no, 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 no te estás convirtiendo en él, entonces dije, ah, funciona el camino, funciona el camino, porque llega ese momento decisivo, ¿no?, en qué es, es lo que tiene que es, hacer, es, y, y es, entonces es, es, es eh, un gran no, protagonista.
1: Considerando también el ambiente era, hubiera sido muy como que cliché de que él siempre hubiera sido buenito, o sea, en un ambiente en el que sí, claro. se, para hacer así no se ha tenido que matar a en algún momento está bien, porque al fin y al cabo la historia de Shang-Chi es su reivindicación y alejamiento de, de los 10 años en el sentido negativo, ¿no? así que esa parte funciona súper bien. Ahora, ya para pasar al último personaje y, y ir de frente a, a, al, al mini breakdown de las escenas de los créditos. Eh, Shia Ling creo que... O sea, es un personaje que está... No, no, no. ¿Cuál? Su, o sea, su hermana. hermana? Shia... Ajá, a Shia mí me gustó mucho. A mí sí, sí me gustó. Sí, pero no creo que deja de ser la, la hermana cool, ¿me entiendes? No deja de ser como que el, el, el estereotipo de, de la hermana cool, que si bien puede este, estar dentro de la historia, como que se va al lado oscuro, ¿no? Porque porque en teoría lo, lo va a hacer, y vamos a explicar por qué. Eh... Tien, tiene esos elementos, ¿no? Pero igual es un buen personaje, es como que badass.
0: Yo creo que está, yo creo que yo creo que me gusta que también bien escrito, o sea, es tan simple, pero también bien escrito sus motivaciones, uh-huh. ¿no? Es como lo dejó, y sobre todo el tema de, creo que también por eso, volvemos a lo que tú dijiste, ¿no? que tan bien escrito está el mandarín.
1: Sí. Porque si no, el si mandarín. Que... Si el mandarín no hubiera sido tan bien escrito, esta película se queda Exacto. muy corta. Exacto, pero, pero porque él, él, es, él es el
0: cataclismo de todo. Porque tú dices, y esa parte me encanta, que es la de él diciendo: Yo dejé la vida de los anillos por mi esposa. Uh-huh. Y cuando ella muere, qué natural es el tema de él decir: Tengo que volver a esto porque si es que yo no hubiera vuelto a esto, ella no se hubiera. Y, y eso hace que él deje de tratar bien a sus hijos. O sea, esa parte me encanta porque entiendes, uh-huh. y eso es lo que hace que los hijos son. Como son. Eh, no, muy, muy bueno, muy, muy bueno el, el, el desarrollo de, de personajes. Vayamos la con la escena ¿no? post-creditos.
1: Eh, bueno, para, para hablar de la primera escena de post también tenemos que mencionar que un personaje de, que ya conocemos de, de Doctor Strange aparece en esa película, que es Wong. Sale una escena de él peleando con Abomination. Honestamente, no sé si todos pensábamos que la aparición de, de Abominación de Abomination iba a ser mucho más grande aquí. Yo creo que era simplemente un enganche eh, eh. como Easter para la película, porque ya sabemos que este personaje va a aparecer en ¿sí? Hulk, no es villano de Hulk por las puertas. O sea, claramente van a hacer algo más con este villano, eh, una vez que lo han reintroducido a, a este universo, pero Wong aparece aquí, y como ya hemos explicado anteriormente en el capítulo de, en el que hablamos del tráiler de Spider-Man Away Home eh, en ese, en ese tráiler Wong se va de vacaciones, es muy probable de que hablando temporalmente, se va de vacaciones para introducirse en este mundo de las peleas nocturnas callejeras de la Deep Web, y en algún momento incluso entrena a Wim y todo lo demás eh, bueno a pesar de eso, él obviamente sigue trabajando para Strange, sigue en el Sanctum Sanctorum, y por ende por las conexiones, y ya también la primera impresión que él tuvo de Shang-Chi eh, tuvieron que contactar e introducirse eh, en la primera escena de post-créditos vemos a Shang-Chi con Wong, con Katie y también está nuestra queridísima Bri Larson, capitana Marvel, ahora con pelo largo. Y, y Mark Ruffalo, es decir, Bruce Banner, pero ahora como Bruce Banner, no estaba como profesor.
0: Eso, eso es algo que mucha gente me di cuenta que se había olvidado mientras veía la escena, porque decía, oh wow, es la capitana Marvel, oh wow, es Bruce Banner. Y yo estaba como que, es Bruce Banner, exacto. Me ah, sí. di cuenta que. No es Hulk, porque supuestamente no podía haber reversión de el, eh, lo que él había hecho de convertirse en Professor Hulk, lo cual sí me gusta, porque siempre me ponía a pensar en el futuro de Hulk, que está como que va a haber sí. un tipo verde caminando por todo. Exacto. No me parecía bien. Este. Sí. Sí, un, un punto clave que sí quería. Este. remarcar. Sí me parece que esta escena ha sido grabada. A, a lo que me refiero es el look de ellos Me parece que ha sido grabado muy improvisado Porque es como sí. que él está con el pelo largo Y siempre, es más, está hasta más canoso De lo que se ve
1: Y ella Capitana está Mar- con un
0: maquillaje Mar- ¿Ella está con un maquillaje cualquiera?
1: ¿Qué cosa? No, y Capitana Marvel estaba con el pelo largo, en teoría de tener, Debería tener el pelo corto, o sea, no o sé Si la intención es que esto esté pasando Como un año y medio después de los eventos De Endgame, tal vez sí O sea, yo creo que una parte o sea, de Yo creo por... que sí yo creo que sí, ha pasado un año y está bien que tenga el pelo largo y todo, pero sí, o sea, ¿qué, qué diablos hacía más con el pelo tan largo? Está rico. No, es ya. que no
0: solo eso, era como que era como que el pelo largo y era como que, como que, no sé, todo el look se veía como muy, el de los dos se veía muy improvisado. Pero más allá, vamos a vamos a saber lo que significa sí. esta escena. Básicamente,
1: ¿no? esta escena era para explicar que los seis anillos, al ser utilizados por Shang-Chi, enviaron una señal de acuerdo a... A Bruce, a Wong y a la Capitana Marvel, eh, a Carol, ¿no? Básicamente esta señal no se sabe a, a dónde se está enviando. Alguien está recibiendo esa señal. Acá nosotros hemos teorizado de que es muy probable que venga de... Que la persona que esté recibiendo, o bueno, ente que esté recibiendo esta señal sea Fin Fang Foom. Eh, fin Fang Foom básicamente es eh, un villano muy importante de las historias de Iron Man, que es básicamente... Eh, el miembro de una raza alienígena de dragones que incluso es la que de la que viene el origen conectado de los 10 anillos. Los Exacto. diez anillos en eh, eh, los cómics vienen de esta raza de dragones. Son como que elementos eh, o fragmentos alienígenas que vienen de estos dragones. Así que es muy probable que introduzcan a FinFanFoom considerando que ya hemos visto un monstruo tipo dragonoide en esta película. Sí. para la siguiente película. Dragonoide, buena palabra. Era... Dragonoide. Eh, es muy probable también de que si no es Fin Fan fun, eh, puede ser los que sean los celestiales. Aquí puede entrar una conexión con Eternals. Con Porque en Eternals vemos esto de que algo entra en la superficie de la Tierra y, y, y sí, o sea, hay un movimiento sí. de al inicio, ¿no? Y ahí El, puede haber conexión.
0: Lo que yo sí quiero que se mantenga en todo esto es: ya estoy cansado de que todo lo que hay en Marvel se explique por aliens. Y sí quiero que se, se se siga contando que es un tema místico y es un tema, si quieres, este extradimensional o lo que sea, y que, y que la raza de fan Phantom quiera entrar por ese lado. Eh, sí. el, 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 y estamos hablando de un dragón que habla con manos. ¿eh? O sea, tiene pulgares, si no me equivoco. O sea, es, 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 es un Además, dragón humanoide. O es
1: sea, un canzoncillo, pero no.
0: Sí, es, es, es espectacular el diseño. Entonces, tenemos eso por ese lado... Y lo que me gusta es, es también el tema de que vamos a tener ahora un lado más del universo Marvel, que es el lado de las artes místicas que Iron Fist no pudo hacer. Serie porquería. Eh, que es una serie mala, o sea, sí. ¿no? Serie, no, por, es muy improvisada. Sí, El otro día leí que... ¿Sabes lo que yo día leí? Que uno de, uno de los que hace los stunts, los, los, este, las escenas de pelea, fue nominado a un Emmy y contaba que sí, bueno, ha muchas cosas, sobre todo en esa serie de Netflix, Iron Fist, la pasa, también la pasé mal porque el, uno de los actores no quería entrenar. Tío, eres, eres, el, eres el, prácticamente el, el arma viviente, eres Iron Fist y no quieres entrenar. ¿Me entiendes? Que eso es lo que sí pudo hacer este... Ese es el único. Que no, que no reboteen a Daredevil, pero que sí reboteen a Iron Fest. Lo tienen que hacer. De, sí. de, de, de todas maneras. Bueno.
1: Eh, la segunda. Ah, Falta okay, la okay. segunda. Okay. Bueno, la segunda es mucho más directa, ¿no? En realidad la única escena importante es la primera. Pero en la segunda escena, básicamente, vemos a, a Shia Link eh, reconstruyendo el imperio que ella prometió que iba a, a destruir. Porque en la película no se nos presenta la idea de que ella iba a descontinuar a los Diez Anillos y que básicamente iba a hacer la disolución de, del imperio, uh-huh. del ejército. No lo hizo, básicamente hemos visto de que tal y como ella construyó su imperio de, de luchas nocturnas en la, en la dark web, aquí lo, lo hizo de nuevo, o sea, básicamente ha reconstruido de nuevo los 10 Anillos, pero bajo su mandato, e incluso cambiando el, el, el escudo de los 10 Anillos. Y aquí es importante porque esto nos pueden hacer conexiones con personajes en el futuro. Tal vez está la posibilidad de que la persona a la que Sharon Carter estaba contactando al final de, de Falcon and the Winter Soldier sea ella, ¿no? Porque los únicos personajes que han creado imperios en donde se a- formaban negocios sucios a través de la Deep Web, solo eso se veía en Madripoor con Sharon Carter y en este caso con Shia link en, en Macao. Y en este caso sí. ahora con los diseñadores que ha reconstruido. Ahí hay una muy buena conexión terrenal, con lo místico sí. que es el universo de, de Shang-Chi con, con el de Falcon.
0: Me, me gusta mucho también la conexión de, claro, las Black Widows están ya liberadas en el mundo Sí. Ajá. y vemos a una que decidió seguir la vida de luchadora
1: ¿no? dentro de estas sí. este, había, había una persona había una persona con el virus de extremis que en teoría ya no debería haber, pero no importa, suéltenlo. o sea, el elemento está ahí, ¿no?
0: Claro, que experimentaron con, supuestamente con, con este... Con soldados, ¿no? De, de seguro habría uno. A, habría otro o sea, por ahí. Este, sí, sí me hubiese gustado, ya para terminar, mostrar cómo va a ser la vida de Shang-Chi y de Keiris en el futuro. Sí. O sea, ¿a qué se van a dedicar ahora? Porque claramente hay un cambio. Y ya. Sí. Este. Bueno, esos son nuestros pensamientos sobre, sobre, sobre pero, Shang-Chi.
1: es. Eh, o sea, afirmativo. Buena película. Yo creo que para hacer. Una película de origen de Marvel lo hicieron bien. O sea, ahí el es, que dice, pueden ser mejor, pero ha sido ambiciosa y se ha desarrollado de una manera. Sí. Yo creo que se es, es mi notable.
0: Es mi segundo mejor contenido de Marvel este año.
1: Para sí. mí es Loki.
0: Loki. Eh, para mí es Loki Shang-Chi, Falcon and the Winter Soldier, One WandaVision sí. y Black Widow. Sí. Wow. En ese orden, en ese orden Sí.
1: Pero bueno, bueno. Eh, ahora tenemos que hablar de algo... Su- bueno, tenemos que hacer nuestro review de lo que han sido eh, los últimos dos capítulos de What If. En realidad, el tercero no es tan importante retrospectiva, pero el cuarto sí. El cuarto vamos a hablar qué, qué, qué conexiones puede tener. El tercer capítulo de What If, seguramente ya lo han visto la semana pasada, chicos. Es básicamente la historia en la que qué hubiera pasado si los Avengers no hubieran existido. Eh, en esencia, aquí lo único que cambia es que Hank Pym... Aquí, al ver cómo su hija Hope, que en esta historia y universo se une a los, uh, se une a Shield y muere en una misión de Shield, Acá, por bueno, Bucky,
0: o sea, Bucky Barnes, por, que Winter Soldier es quien la mata.
1: Ajá. Eso se entiende entre cámaras, no, por, mediante referencias, pero es excelente cómo utilizan aquí a Hank King de una manera en la que revalorizan bien al personaje con el contenido de los cómics, no, porque aquí es básicamente sí tiene conexiones con Ah, con lo que ha sido la creación de Ant-Man, Wasp y todo, pero, pero aquí hay mucha más relevancia del personaje, ¿no? Y, y está Oye, bueno ver él hizo,
0: hizo, el... hizo la chamba que todos los villanos no, no pudieron hacer. los mató todos. Sí.
1: los mató oh. absolutamente todos. Y... Por qué? Es, es muy OP, o sea, es muy poderosa la, la idea de, de los poderes detrás de Yellow Jack, no idea de Ant-Man. Acá se, se, se hizo muy bien. Y es genial ver cómo se forma un equipo alternativo de Avengers en el que Simplemente tienes al capitán, porque está el capitán en América aquí, des- porque lo reviven después de, de reunir al, a, bueno, del, del intento de reunir a los demás Avengers. Ajá, ajá. Y está el llamado eh, acelerado de, de Carol Danvers ¿no? De Capitán Marvel aquí. Eso estuvo excelente, ¿no? No sé ajá. si veamos más de equipo alternativo de Avengers en este universo, es pues muy probable que sí. Pero ese ha sido el capítulo 3, ¿no? Ha sido una manera de revalorizar el personaje de, de Yellow Jacket y... Mostrar de una manera visceral, interesante, cómo te puedes bajar a los Avengers antes de que existieran. O sea, ese, ese concepto estuvo sí. bien trabajado. Cuarto capítulo, Sat. Que, que me la bajó es, a Luzuna. España, without the S. Eso es. De, puro pain. Es, puro dolor. O sea, es un capítulo muy pesado. O sea, muy pesado emocionalmente, hermano. Yo que, mira. Uh, a mí me encanta la relación y, que hay. No te eh, o sea yo, y, y lo más chistoso es que para hacer es una de las relaciones más infravaloradas de Marvel porque incluso ni siquiera existe entre comillas eso, eso es.
0: es que eso lo que me gustó que por fin de cierta forma estamos viendo escenas canon entre comillas de lo que era la relación entre los dos porque uh-huh. este 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 mi enamorada me dijo ay qué bueno que salgan este por lo que le pasó a su flaca no y estoy como que no es su flaca y yo le digo, es su ex flaca y ni siquiera uh-huh. es su ex flaca, se debe entender que es su coso, ¿me entiendes? o sea, estaban juntos de cierta forma y recién en este capítulo tenemos flashbacks de cuando ellos, est- no sé si
1: vivían juntos pero en sus momentos más pero, íntimos y o sea, eso salía, ¿no? y, claro, y claro. eran de, de medicina y todo, era como que, oh, qué, qué chévere ver esto porque en Doctor Strange simplemente, en la película ya, ya los tienes a ellos como o sea, como, como exes, pues básicamente ¿no? y...
0: no, no, güey, wait, wait. Yo, güey, yo me refiero aquí, aquí, por ejemplo eh, cuando ella le dice, estoy usando tu polo, y él dice, ah, esos esos momento, porque su salida, eh, creo que lo que no mencionaron acá, es que el cambio es que ella dice sí, porque él le invita en la película a ir a esta gala, a la gala en la que él se, en la que él se accidenta, él le invita a ir y ella dice que no. Y en este universo ella dice que sí. Ah, dice que sí. Uh-huh. Exacto. Este... ¿Es el personaje con el que más conexiones vamos a tener en un futuro? ¿Este Doctor Strange va a aparecer eh, sí, más adelante? Es,
1: es probable que no sabemos al cien... O sea, de que sabemos que va a aparecer, lo firmamos así, estampado, sí va a aparecer, pero no... O sea, que en que What If, if
0: en What If, sí, What If sí va a aparecer.
1: Pero es muy probable que aparezca o indicios de este personaje o directamente el personaje en Doctor Strange Multiverse of Madness. Sí, Hay personas que exacto. dicen que va a aparecer. En Spider-Man No Way Home, porque porque Doctor Strange haría el hechizo? Eso es ahí a volar, e incluso vino de, de filtraciones. ¿Qué era que era él? De...
0: ¿Qué era okay. él?
1: Y que venía de Daniel RPK, y hemos hablado un poco de Daniel RPK, que por cada buen filtro que, que saca, hay por lo menos tres o cuatro muy volados que nada que ver y ni siquiera suceden Pero es muy probable que aparezcan Doctor Strange en The Monters of Madness y sería genial, porque tendríamos más, más, más background de Strange que necesario. Y sí. sobre todo un alter ego de Strange. Strange es uno de los superhéroes más poderosos que hay en Marvel. Si le explotan con un alter ego, villano aquí, es el Doctor Supreme.
0: Con esta hemos visto qué tan poderoso. Pues si ya lo habíamos visto en Infinity War, podemos ver qué tan poderoso, no, poderoso. puede ser en esta. Eh, bueno, mira, Muy buen capítulo y creo que es el que, va, es el que más consecuencias va a tener con el futuro. Ver, Excelente capítulo. último telán. Para terminar, hablemos un poco eh, de... Hablemos un poco de Dune. Hoy día se estrenó Dune en el Festival de pre- por primera Sí, por primera vez frente a un público. He leído más o menos unas 27. Unas 27, Me la he pasado toda la... Porque es no, un proyecto por lo que, a, lo, a, a lo cual le tengo mucha pasión, Javier, también. Es, a esta película siempre se le dijo la... Eh, La La, novela de ciencia ficción, la mejor novela de ciencia ficción la adaptación
1: La novela más imposible de hacer, en teoría, ¿no?
0: Exacto. Es es, es imposible, supuestamente, de adaptar. De 27 reviews, más o menos, que he leído, 24 es que es un gran... La dicotomía es demasiado, ¿me entiendes? Nunca había visto esto en, en una película. Normalmente, cuando una película divide a la gente es esta película es muy buena, sí tiene cosas malas pero... y la otra película que dice, o o el otro lo que dice, no, no es es media mala, pero siempre es una cosa en el medio, ¿no? entre los dos entre que es buena, pero esta es como que esta es una de las mejores películas de la última década es el nuevo Señor de los Anillos ese nivel de epicidad, ese nivel de odisea, ese nivel de storytelling está trayendo a nosotros y que es un producto audiovisual cinematográfico hermoso, es como una sinfonía, mientras que tres, que son las únicas que he leído, tres, dicen... Decepción, una porquería. Y yo estoy como que, ¿cuál? Claramente es buena, voy a ir con cero expectativas porque sigo creyendo que es imposible adaptar, pero ¿qué? yo hablo más del problema, ¿qué, qué, qué es lo que crees que, que es tú? No, no es el problema con la película, ¿qué está pasando que hay gente que es tan extrema? Muy pocas diciendo no, no es.
1: Mira, una parte de de mí me gustaría decir que eh, también viniendo de qué medio lo dice, puede ser el medio que es el fiel amante a las adaptaciones a puña y letra de lo que que dice eh, la novela. Ahí te puedo decir a alguien que diga no, como adaptación falla porque tuvo que respetar esto, esto, esto. Eh, Se enfocaron en hacer espectáculo visual, hicieron narrativa, ya. Pero estamos hablando de Variety. Variety fue, es básicamente el medio que le está dando, le dio mucho potencial promocional y de publicidad a, la, a esta película. Y que el comentario venga de ellos aquí es como que un intentas probar. Sí. O sea, digamos que sí, sí. Para, para las críticas de cine, Variety, que es uno de los que sacó las, las críticas negativas, es un, ¿qué me vas a venir a hablar tú acá de esto? <risa> es como que... Es que ¿Y por el hate?
0: No, sí, exacto, porque... Y, yo creo que es eso es un, es un crítico que no ha sabido investigarlo Porque Yo estoy por terminar el libro y la mitad del libro es el setup de lo que va a pasar de la acción. Se demora mucho tiempo en ¡pa! agarrar el momentum de decir, tú, tú, tú. o sea ya viene la avalancha en ¿eh? lo, lo, lo que entonces Así es el libro. Y la crítica que más veía era... Doom este, tiene momentos en los que está construyendo demasiado su mundo y hay muchas explicaciones y recién eh, empieza... a. Y yo estoy como que... ¿Por qué es la adaptación del libro? O sea, no puedes criticar una película por adaptar un libro... O sea literal en ese momento estarías criticando el libro, no la película,
1: ¿me entiendes? Piénsalo de esta manera, piénsalo como si la primera, o sea la primera película de Star Wars cronológicamente hablando, Phantom Menace fuera cronológicamente y, y en el cine la la primera que sale, no tendrías a un montón de gente es no, no pasa mucha mucha acción, todo esto es muy exploratorio, ¿no? Y es como que un exacto. Ah, bueno exacto, eh, exacto. Es, está escrito así, ¿me entiendes? Y, y exacto y para, y para una historia tan tan densa en, en el lore, en la mística, en el universo creado, pues algo de introducción tienes que hacer. El ritmo lo pueden hacer de una manera un poco más este activo, más acción, sí, pero, pero no deja de ser una historia introductoria de una saga que va a ser explotada más adelante. Si esta película es mitad introductoria, mitad acción, pues bueno, a pesar de que es una adaptación de la novela, es en teoría lo que hay que hacer si ya vas a hacer algo tan ambicioso.
0: Uh-huh.
1: Ojo que es la
0: adaptación de la primera parte del libro. Este es de un parte 1. Ojo, así de denso es este libro. Tiene 840 y cuarenta y tantas páginas no, de pura información. Esta es solo la primera parte del libro. Es alucinante todo lo que, todo lo que va a ser. Pero bueno, ¿sabes lo que más me mata risa? Que tuvo eh, una ovación y aplausos de seis minutos. No. Si tú te mueres porque te cantan Happy Birthday y no sabes qué hacer, imagínate que te aplaudan por seis minutos seguidos. Es la única película en, can, en, en Venecia que ha sido aplaudida por tanto tiempo. O sea, los críticos, ¿me entiendes? Y después, es que yo sí acepto que alguien. Yo acepto la, 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 la opinión de todo el mundo. Una cosa es que la gente diga, es espectacular, y otra gente diga, eh, no me parece espectacular, es una buena película, pero no es a decir
1: decepcionante.
0: <risa> sí. ¿Me entiendes? Es que, a eso me refiero
1: Sabes que algo está mal cuando tienes como que Los, los extremos opuestos el, Es un mundo, universo Creado, introductorio, increíble La futura oh. saga de Adam un... Es una porquería, ¿no? Eso no no puedes tener <risa> como Exacto. que duende. O sea, negro, o sea ya, hay blanco y negro Hay definitivamente que está Exacto. En lo correcto, Yo creo que es el lado Exacto. Que de una muy buena saga
0: eh, pero nos pasaba, por ejemplo, con Batman v Superman, y nos pasaba con Last, con no, ya es otro tema, pero con Batman v Superman. Batman v Superman literal era 50-50, diciendo, es una, muy, es una muy buena película, o es una buena película, otra gente diciendo, es una mala película. Pero acá que de 27, 3 te que es una porquería, sí. no sé, bueno, pero es, es, yo sigo en el hype, quiero ver lo que va a pasar.
1: Hay que verlo, sí. Con esto, Pero básicamente, bueno. lo que vamos a decir es de que, de que la película va a ser buena. O sea, yo creo, creemos fielmente de que va a ser un espectáculo visual y prepárense porque va a ser una saga que esperemos que tenga el hype que se merece, porque lo definitivamente... Yeah. Lo será. Pero bueno, chicos, esto ha sido el episodio número 24 de, de Hablemos de Héroes, con una muy buena conversación de Shang-Chi, de What If y bueno, de lo que sea que venga con Don. Muchas gracias por escucharnos chicos, nos vemos en el próximo capítulo.
0: Chao, chao chicos. Vayan a ver los cocinos. Chao, chao.
1: Vayan. Chau.